0: Senhor, Deus nós te damos graça Pai, te damos graça porque se nós estamos aqui, como já foi dito essa noite, é porque o teu amor, a tua graça nos alcançou, é porque o Senhor nos adotou como filhos e aqui estamos Senhor agora prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. Fala mesmo Senhor, através da minha vida, Espírito Santo de Deus, conduza tudo aqui, para a honra, louvor e glória do Senhor, amém. Abre a sua Bíblia por gentileza, em João 4, nós vamos ler a partir do versículo 39. Enquanto você abre, ontem nós refletimos, a respeito do Deus que vocaciona no seu tempo, e do seu modo E ali nós aprendemos que Abraão renuncia a sua segurança E ele coloca a sua sobrevivência, a sua identidade, seu futuro E sua segurança nas mãos do Senhor Se você tiver interesse, vá lá no canal da IBP, no Youtube Busque essa mensagem, nem como a mensagem das dez e meia hoje pastor Samuel ministrou a respeito da capacitação do Espírito Santo para o evangelismo. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos dizer aqui. Essas duas mensagens podem contribuir bastante. Ali nós aprendemos também que Deus é quem chama. Eu vou contar um pouquinho da nossa história da família Pinheiro, como foi essa chamada, esse chamado, essa convocação do Senhor para conosco. E eu tenho certeza que você também é chamado. Você já foi chamado, você já foi vocacionado. Alguns para um chamado específico, outros para um chamado com a sua profissão, com a sua vizinhança, com o seu bairro, com a sua cidade. Outros para um chamado transcultural, fora do seu estado, fora do seu país, convivendo com pessoas de uma outra cultura. Mas todos nós fomos chamados. Eu tenho uma definição a respeito de missionário. Que diz assim. Todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é um missionário. Ou seja, ele é um cooperador de Deus. Na missão de Deus. Que é o resgate de toda a criação. Missionário local ou transcultural, como disse. Mas você é um missionário, você é uma missionária. Fale isso para você mesmo e viva isso. Que isso não fique apenas como um título, uma teoria, mas que você possa praticar isso de fato. No seu dia a dia, no cotidiano, no seu convívio, nas suas áreas de influência. Nós aprendemos que é mais importante... Saber quem está nos guiando, do que para onde vamos. Deus nos mostra o próximo passo, mas o todo Ele não vai mostrar. Então, mais importante é saber quem guia a sua vida. Quem está guiando os seus passos? Quem está te direcionando? Como você tem tomado as decisões de acordo com aquilo que você pensa, sente, até o momento de agir? Você tem obedecido a voz do Espírito? Ou você tem andado com as suas próprias forças, com a sua capacitação e inteligência? Muitas vezes dando até carteirada com seus títulos. Como tem sido a sua caminhada? Nós aprendemos que Deus é a fonte de tudo. Não há como fugir disso. Nós aprendemos que Deus é a fonte de toda justiça. Ele é o justo juiz. O nosso papel, a nossa responsabilidade, a nossa parte, é obedecer. Obedecer àquele que é soberano. Aquele que tem o melhor para cada um de nós. Aí sim, com a mente transformada, como diz em Romanos 12, nós conheceremos qual é... A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um de nós Nós aprendemos então que é Deus Que chama e Ele tem o seu tempo E Ele chama do seu modo Não é como nós queremos Como disse o pastor Almeida Eu sou fisioterapeuta E eu estava bem tranquilo aqui em São Paulo trabalhando Ele me chamou primeiro para o seminário depois eu fui entender que ele me chamou para o Nordeste. E mais especificamente, para o Sertão Nordestino. E depois eu fui entender que é para a cidade de Cajazeiras nesse momento. E eu vou compartilhar isso com vocês mais à frente. Pastor Enes Tonini, fundador dessa casa. Há 40 anos, né? Nós estamos celebrando os 40 anos de Igreja Batista do Povo. Dizia assim, ou você é um missionário... Ou um campo missionário E aí, onde você se enquadra? Você é um missionário ou um campo missionário? Pastor Jonas, presidente dessa casa atualmente Sucessor do pastor Enéas Diz assim Uma igreja que não faz missões É apenas um clube religioso E louvado seja Deus pela igreja batista do povo porque essa igreja, ela respira Ela pensa e age em todo momento Pensando em como cooperar com Deus em sua missão Como o pastor Samuel sempre diz A Nauzira Nascimento diz isso Senhor, não nos deixe de fora Daquilo que o Senhor está fazendo na terra Não nos deixe Que essa seja a nossa oração a cada amanhecer que essa seja mesmo a sua oração antes de você sair para a sua rotina de trabalho. Senhor, o que o Senhor vai fazer naquele campo missionário hoje? Como o Senhor vai usar a minha vida com o meu patrão ou com os meus funcionários? Com o meu líder ou com os meus liderados? O que o Senhor quer fazer hoje em mim? e através de mim faça isso o risco que você vai correr é que o Senhor vai te falar o que você deve fazer e daí você vai ter que escolher se você vai obedecer ou não então a reflexão dessa noite é o testemunho que reverbera e edifica aqui nós vemos uma mulher que viveu uma experiência fantástica e após viver essa experiência, esse encontro que ela teve com o Senhor, o Salvador da sua vida, o tão aguardado Messias, para aquele povo, ela sai para testemunhar. Vamos ler? João 4,39 diz assim, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. E ela disse assim, Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo Aleluia Nós conhecemos o contexto imediato Desse texto, desses versículos A mulher samaritana, ela teve um encontro com o Messias À beira do poço Para isso, Jesus quebrou muitos paradigmas Ora, os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês podem buscar na história e vocês verão o porquê que se deu isso. O meu tempo é curto aqui e eu quero me ater a alguns outros detalhes. Mas como que Jesus decide passar em Samaria sendo judeu e ainda para ter um encontro com uma mulher? Um homem se aproximando de uma mulher em um contexto Que isso não era admitido Ali, nós vemos que o Senhor Jesus Nos ensina uma lição maravilhosa Jesus, Ele importa-se mais com as pessoas do que com os costumes Ele olhou para aquela mulher Com compaixão Ele sentiu a necessidade, vocês podem ler o capítulo todo e vocês verão isso Ele sentiu a necessidade, isso demonstra sensibilidade Nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor quer que nós façamos Mas apenas não ouvir, nós precisamos nos interessar pela necessidade Nós precisamos realmente abraçar a causa quando o senhor falar conosco, nós precisamos mesmo nos interessar tanto que nós iremos agir. Isso é compaixão. Sentir, ter sensibilidade, amar, pensar na necessidade, mas agir. A compaixão ela te tira da inércia, do comodismo. Ela te move ao encontro daquilo que é necessário ser feito. E ele nos ensina mais, que é necessário comunicar. Ele se comunicou com aquela mulher. Ele usou uma linguagem que se fez entendido. Ele fez aquela mulher refletir qual era realmente a sua necessidade. E ele rompe como? Com a aproximação. A aproximação aqui não é só física. É a aproximação de compreender realmente o que aquela mulher estava passando. Qual era a história dela. Quando alguém vem a você para pedir ajuda, demonstrar a necessidade, você faz o quê? Você apenas ouve e não se aproxima de tal maneira para que você se sinta responsável em contribuir com aquela pessoa? E é interessante porque não para aí. Porque quando ele entende realmente a necessidade dela, ele faz uma anunciação. Ele realmente fala, o que você precisa é isso. O que você precisa não é mais um casamento. O que você precisa não é mais dinheiro. O que você precisa não é uma porta de emprego que vai te dar um salário maior. O que você precisa... Não é a resolução de todos os seus problemas. O que você precisa é beber dessa água viva, essa água viva que jorra, de fato, do interior de todos aqueles que creem, como diz as Escrituras que creem no Senhor Jesus, como diz as Escrituras e ali acontece uma revelação, porque o Senhor Jesus Trabalha no íntimo daquela mulher, para que ela compreenda o que de fato ela precisa. E só assim vem a cura. Talvez você esteja buscando a sua cura emocional, em tantas outras coisas que não é o Senhor. A sua cura para aquele dilema que vem de anos e anos... Aquele conflito interno que você guarda há tanto tempo. Quem tem a solução para isso é o Senhor. Ele pode sim usar os terapeutas. Ele pode usar sim um psiquiatra num determinado momento. Minha esposa é psicóloga. E eu sei a importância disso. Mas há tantas pessoas que passam uma vida toda buscando em tantas outras coisas mas não dobram seus joelhos e abrem verdadeiramente o seu coração, para que essa cura venha do trono dEle. Ele usa tudo isso, para a glória dEle. O encontro com Jesus impactou, mobilizou, encorajou aquela mulher, a vencer as barreiras do preconceito, para testemunhar o Cristo. Imagina uma mulher que se escondia, que tinha vergonha de toda aquela situação, o contexto nos mostra isso. E agora ela tem coragem de ir para o povo, o qual ela se escondia provavelmente para falar a respeito do Messias. Esse encontro, ele reverbera. Esse encontro, ele não pode parar em você. Um dia você teve um encontro com o Senhor, amém? Um dia ele te alcançou, ele veio ao seu encontro, ele te amou primeiro. E como tem sido o seu dia a dia a respeito disso? O que tem lhe impedido de testemunhar? Talvez a timidez, o medo, a indiferença. O que tem te pedido? E se você tem feito, glória a Deus por isso Se você tem testemunhado acerca da obra maravilhosa que o Senhor fez na sua vida De salvação, de restauração, de transformação Transformação no seu lar Relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido Você tem guardado isso para você apenas? Ou você realmente tem testemunhado? Eu fico impactado com testemunhos. E eu tenho um fresquinho para compartilhar com vocês. Ontem eu recebi uma mensagem de um grupo que eu faço parte, Perspectivas aqui Nacional no Brasil. E eles estavam glorificando a Deus por um trabalho em Bangladesh. Ali um pastor de jovens reuniu aí pastor João o pastor de jovens reuniu a galera para um culto. Depois da reflexão da palavra, ele pegou aqueles jovens e separou em grupos. E designou para que eles fossem nas aldeias ali próximo, De porta em porta. Com a palavra de Deus para dar de presente. E com alguns folhetos. Chegando, um dos grupos chegando em uma casa, uma mulher começou a gritar com eles pegou aquela Bíblia, jogou fora, rasgou os papéis, que eram os folhetos, e começou a gritar, a gritar, chamando o seu esposo, chamando os vizinhos, e o pessoal começou a aglomerar, e um filho deles, de 18 anos, veio rastejando, deficiente físico. E quando, aquela mulher começou a gritar, dizendo, são os crentes, vamos... Bater neles, vamos torturar E ali o povo estava inflamado para isso Aquele jovem disse Não façam nada Eles são servos do Deus Altíssimo Ali a mulher ficou desesperada Sem saber o que fazer O marido dela olhou também para ela E eles começaram a gritar E aqueles jovens não entenderam nada O pastor chegou e eles disseram, ele tem 18 anos e nunca falou É a primeira vez que ele fala O nosso Deus é Deus de milagres e ele opera da maneira que ele quer Ali começaram a querer idolatrar aquele pastor Divinizar e falar, ele tem algo especial E começaram a querer... Né, como fizeram com Pedro, né, com Paulo E ele disse, não, não, não sou eu E começou a pregar o Cristo Começou a pregar o Evangelho Começou a falar a respeito Dessa palavra que nos alcançou Ali muitos se renderam ao Senhor Naquele mesmo dia foram cento e vinte e terminando a pregação, ele impôs as mãos sobre aquele jovem. E ele falou, levanta e anda, em nome de Jesus, aquele jovem começou a caminhar, a andar, a pular. E ali o povo ficou maravilhado de uma tal forma, que eles pediram uma doação. 700 Bíblias, porque 700 discípulos de Cristo nasceram naquele lugar. Esse é o testemunho que reverbera e edifica. O testemunho do poder de Deus, que agiu no passado, age hoje e agirá sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas nós não podemos guardar isso conosco. Há quem diga que o pecado do incrédulo é resistir à verdade. E o pecado da igreja muitas vezes tem sido de restringir a verdade. Não podemos guardar conosco. Essa verdade que nos libertou, ela tem, ela precisa ser compartilhada. Nós lemos Apocalipse e nós vemos lá que todos os povos, tribos, línguas, raças estarão diante do trono e do cordeiro e ali prestarão. Louvores e culto ao Senhor por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Mas você tem o privilégio de fazer parte disso. Para que esses povos sejam alcançados. Deus conta com a sua igreja. Ele conta com cada um de nós que somos membros desse corpo. E eu lhe pergunto. Como foi o seu encontro pessoal com o Redentor? Traga a sua memória agora, o dia, o momento exato que você teve a convicção. Deus me alcançou. Deus veio ao meu encontro. E talvez se você esteja assistindo, nos acompanhando aí pela internet, em casa, e ainda não teve essa experiência. Hoje pode ser o dia que Deus está falando ao seu coração se você está aqui no templo e ainda não tem essa convicção, eu oro ao Espírito Santo que Ele se revele e fale de uma maneira muito clara a você, a respeito da necessidade que você tem de se render a esse Deus, que te amou, que pagou o preço pela sua vida, para te libertar da escravidão do pecado, para te salvar, para que você tenha a vida eterna, que Ele realmente te convença do pecado, da justiça e do juízo. E você se renda a esse Deus de amor. E a partir de hoje você comece a testemunhar dessa obra maravilhosa que Ele fez na sua vida. Não perca tempo, testemunhe. Nós vemos isso no verso 39, quando aquela mulher ela faz uma decisão. Desculpe, no verso 39 nós vemos que ela foi testemunhar Mas nos, nos versos 28 a 30 do mesmo capítulo Volte uma página só, você vai ver Ela imediatamente ela toma uma decisão De fazer o quê? A palavra do Senhor diz assim Então deixando o seu cântaro A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venha ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Imediatamente a mulher foi testemunhar acerca do Cristo. Pergunto mais uma vez, o que lhe impede de testemunhar? Talvez você fica, fique preso a um seguinte argumento. Mas eu não sei... Eu não conheço a palavra de Deus de uma maneira Tão importante assim para que eu possa falar Será que você não conhece? Talvez não seria tão importante Você começar a dar o primeiro passo da seguinte forma Conte o que Ele fez na sua vida e no relacionamento com o Senhor, Ele vai te capacitar. É Ele quem faz através de nós. Eu estou aqui hoje falando para vocês, mas há 11 anos atrás, eu não entendia uma palavra do que diz aqui. Eu não tinha interesse algum para estar aqui. Mas hoje eu não sei viver Sem essa palavra diariamente Hoje eu não sei viver sem estar no meio do povo de Deus Te dou graças, Senhor pelo tamanho e privilégio de estar Servindo o teu povo nesse momento Essa obra maravilhosa que ele começou na sua vida Ele vai concluir Permita-se fazer parte disso, permita-se testemunhar Permita-se, como disse o pastor Jonas, hoje pela manhã também o pastor Tiago Ontem o pastor Giba falou, uma pessoa esse ano para Cristo Traga uma pessoa para Cristo Invista nessa pessoa, peça ao Senhor para lhe mostrar essa pessoa Quando essa pessoa nascer para Cristo, discipule essa pessoa Eu sei que muitos de vocês já fizeram muito isso e talvez tenham se cansado. No meio da jornada talvez você esteja fadigado. Você está precisando de renovo. Será que o renovo não é com a mão narado? Pense sobre isso. Ela não permitiu que as circunstâncias a impedissem. Tudo dizia para aquela mulher que era para ela continuar no mesmo lugar. Mas o que ela fez? Ela disse não para tudo isso e ela avançou. Mesmo sendo mulher e o testemunho de mulheres nas culturas antigas não ter valor algum. O testemunho de uma mulher não tinha valor, nós vemos isso. Mas isso também não a impediu. E sendo considerada pecadora então, porque até o seu próprio povo não a aceitava, aí que o testemunho não valia mesmo. Mas isso paralisou aquela mulher? Não. Não permita que nada te paralise. Avance, marche. Fale mesmo, fale, porque é a palavra de Deus quem vai transformar. É o Espírito Santo de Deus usando o testemunho da sua vida, da sua família, que vai alcançar outras vidas. Ela testemunhou de maneira semelhante a Filipe. Nós vemos em João 1, do 45 ao 46, quando Felipe, Felipe, desculpe, encontrou Natanael, olha só o que diz, Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, e perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? olha a resposta de Felipe e venha e veja talvez alguém possa te questionar igreja Jesus Cristo mas pode vir alguma coisa boa disso que você vive chame a pessoa para ver fala assim caminha comigo vem aqui chega mais perto eu quero te contar tudo aquilo que Ele pode te oferecer. Faça isso, experimente. Deus não vai te decepcionar. Ele vai fazer algo maravilhoso, através dessa sua confiança. Se você de fato crê e confia que Ele é tudo, que por meio dEle, nós temos tudo de fato. Que nele nós temos vida em abundância? Que é Ele quem pode oferecer tudo aquilo que nós realmente precisamos? Por que você guarda com você? Por que você não faz uma decisão de chamar? Venha e veja. E você não vai se arrepender. Confie. Faça essa decisão. Ore ao Senhor para que o Senhor possa mesmo impactar essa vida que você está ministrando. Pedro e João ao serem advertidos e proibidos pelas autoridades A ensinar e a falar em nome de Jesus Vocês se recordam quando Pedro e João estava, estavam caminhando para o templo E ali na porta chamada Formosa eles encontram um mendigo pastor Samuel até citou hoje pela manhã essa passagem quando ele pede um real me dá um real estou parafraseando, me permitam me dá um real qual é a resposta deles? não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho eu vos dou levante e ande em nome de Jesus Aquele homem foi curado. As multidões ficaram maravilhadas. Muitos se converteram. E eles estavam ensinando em nome de Jesus. E daí os líderes religiosos ficaram incomodados e fizeram o quê? Prenderam. E no dia seguinte o que eles fizeram? Proibiram eles de falar. Sabe qual foi a resposta deles? Olhem só. Atos 4, 19 e 20. Diz assim julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, você não pode, você não pode deixar de falar, Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se de fato esse evangelho que nós pregamos, que nós, muitas vezes, usamos como jargões, citamos versículos sem pensar realmente o valor daquilo que você está dizendo, não for real e palpável. Nas ações do seu dia a dia De nada valerá Eu costumo dizer que a pior mentira É quando nós mentimos para nós mesmos Quando nós vivemos de aparência Não perca o privilégio de viver essa vida Essa vida de embaixador Embaixador do reino Olha que privilégio que nós temos nós somos embaixadores do reino, porta-voz da boa notícia, da palavra que é eterna. Nós vemos aqui também com o Senhor Jesus, que Ele investe tempo e recursos em pessoas. Isso está no versículo 40. Ele ficou dois dias ministrando na vida daqueles que o procuraram. Ele investiu tempo, ele investiu recursos. Ele não simplesmente falou, não, eu sou o Messias mesmo e seguiu a sua viagem. Não, ele parou, ouviu e ensinou. Nos tempos que nós vivemos, um tempo onde isso daqui toma uma boa parte do nosso dia, no tempo em que nós não olhamos mais nos olhos das pessoas, no tempo em que nós somos indiferentes à necessidade do outro que está tão próximo de nós, o Senhor Jesus nos exorta a parar, ouvir, acolher e caminhar juntos. Que nós possamos realmente, que o Senhor nos dê essa graça de investir, Tempo e recurso em pessoas, sempre que não nos esqueçamos disso. Aprendemos com o Senhor Jesus que nós precisamos dedicar e comunicar, ensinar as pessoas a respeito dessa palavra. O testemunho é lindo, como contei aqui. Mas se não fosse a palavra pregada depois do milagre que aconteceu ali em Bangladesh, aquelas pessoas não conheceriam o Senhor Talvez você conte um testemunho A alguém e aquela pessoa fica impactada Mas não fique satisfeito Você precisa pregar o Evangelho Para aquela pessoa Você precisa, nós precisamos O testemunho Sempre deve apontar Para o Cristo Nunca para você Nunca Para aquilo que está à volta do que aconteceu Mas para o Senhor nós devemos deixar isso muito claro, por quê? Porque há tantos testemunhos que glorificam homens. Há tantos testemunhos que nós vemos nas mídias que não tem nada a ver com Cristo, que nós possamos realmente testemunhar e apontar para o Cristo. Nós precisamos investir tempo e recursos em pessoas. Afinal, é para isso que nós estamos aqui aprendendo Para ensinar as pessoas a viver como discípulos de Cristo Nós estamos aqui nesse momento aprendendo Nos alimentando dessa palavra Para que nós possamos, a partir do momento que sair por aquelas portas Ver a oportunidade, enxergando essa oportunidade Ensinar as pessoas Devemos sempre estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos pedir razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 diz isso. Quando alguma pessoa chegar a você e falar, por que você crê? Mas por que você vive com o Senhor? Mas por que você frequenta a igreja? O que, que você passa para ela? Como tem sido... a sua resposta. Você já parou para pensar sobre isso? Será que você realmente consegue comunicar a razão da sua fé? Reflita sobre. É a palavra que revela o Cristo, que liberta, que salva o pecador. O encontro com Cristo gerou, né, naquela mulher um impacto muito grande. Que reverberou no seu testemunho e por sua vez reverberou no testemunho de muitos. Porém, antes do testemunho deles, cada um teve o seu encontro pessoal com o Salvador. E isso nós notamos porque eles falam no versículo 42, eles dizem assim, olha só. E disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. O testemunho apontou para o Cristo. O testemunho que reverbera faz isso. Mas o testemunho que reverbera e edifica, ele traz ensino. E as pessoas a terem um encontro com essa palavra experimentam a salvação em Cristo Jesus. Não perca o privilégio de ser um instrumento dele para testemunhar e ensinar a outros sobre ele e sua palavra. É maravilhoso ver as pessoas sendo impactadas, salvas e transformadas por ele através de nós. Quem teve uma experiência assim, quem viu uma pessoa que todos rejeitavam, sendo salva e restaurada, não consegue ficar quieto. Estou caminhando para a conclusão, e eu quero te encorajar. Testemunhe mesmo, sobre o encontro pessoal maravilhoso que você teve com o Salvador do mundo. O meu Salvador, o seu Salvador... Para que muitos outros possam também ouvir, crer e desfrutar, desfrutar desse encontro único, que só Ele pode nos proporcionar. O testemunho que reverbera atrai o homem para ouvir mais a respeito do Cristo, porém não pode parar por aí, ele precisa edificar, e para isso, nós temos que pregar a palavra. Precisamos estar preparados a tempo e fora de tempo para repreender, corrigir e exortar com toda paciência e doutrina. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Como diz em Romanos 10, 17. E um dia... Essa palavra me alcançou Eu gostaria que, por gentileza Quem está aí na mesa Possa colocar a foto da família Pinheiro Eu tenho 34 anos de idade Nasci em São Paulo Mas sou filho de Um cearense com uma paraibana Tem nordestino aí? balança a bandeirinha, aê, filho de nordestino, tem aí? Opa, tem um bocado também, glória a Deus, lá diz assim, né, balança a bandeirinha, né, então é isso aí, olha só, eu nasci aqui, fui criado em meio a esse povo tão lindo, e aprendi tantas coisas boas, mas como qualquer outra cultura, que também é caída, aprendi algumas coisas que não eram tão boas assim, Fui muito machista já Pensei em muitas coisas que não deveria E fiz muitas coisas que não deveria Mas um dia Em um conflito interno Eu fiz uma oração maluca Porque minha esposa falava a respeito de um Jesus Vocês estão vendo aí Ela é linda, né? A Jéssica, olha só Não é? Ela falava e orava a respeito Para que eu pudesse realmente ser alcançado pelo Senhor quando nós nos conhecemos, ela estava um pouquinho distante Da congregação, da igreja Mas nunca ficou distante do Senhor O Senhor sempre a incomodou para que ela retornasse E ela me chamava e eu não me interessava de maneira alguma Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida E eu comecei a trabalhar num chão de fábrica com 15 anos de idade E nos meus 21, nessa mesma fábrica eu fiz uma oração maluca, e não se escandalizem, tá? Porque eu não sabia quem era o Senhor Eu falei, se o Senhor é Deus mesmo Me mostra o caminho da tua salvação Passaram alguns minutos, um mineiro O um mineirão Joaquim, bateu nas minhas costas e falou Fá! Ele me chamava assim Seja observador da palavra de Deus Aí eu fiquei maluco Falei, não é possível, Deus falou comigo, eu orei aqui em pensamento e Deus mandou esse homem para falar comigo. Aí ao mesmo momento eu pensava, quem foi que fez a fofoca e disse que eu queria saber? <risos> e ali eu fiquei nesse conflito, mas eu grudei nesse homem. E eu perguntava tudo para ele. E eu falei, como que eu nunca vi isso? É tão simples. E ali eu percebi mesmo quem diz aos coríntios que o Deus desse século cegou os incrédulos para que não lhe respondesse o Evangelho, a glória de Cristo. Por isso que eu não compreendi a palavra, eu estava cego, mas as minhas vistas abriram, as escamas caíram, eu comecei a compreender, e ali eu fui, no dia 3 de outubro de 2009, eu me rendi ao Senhor. Numa bela manhã, eu me recordo Aquele homem estava pregando E quando eu percebi, eu já estava Aleluia. Me derramando na presença do Senhor Quando foi no dia Desculpe, foi no dia 9 de agosto de 2009 No dia 3 de outubro de 2009 eu desci as águas do batismo. Naquela igreja, uma igreja tradicional, uma igreja batista. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não foi possível continuar ali. Mas temos contato ainda com aqueles irmãos e o amamos. Os amamos. Fomos para uma igreja renovada. E para encurtar a história, em 2014 nós chegamos na igreja batista do povo. Conhecemos alguns irmãos, desde sempre envolvidos com células Em 2016 fizemos a nossa primeira viagem missionária Fomos realizando essas viagens em janeiro e julho Quando foi em 2016, segundo semestre, o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração Já havia um tempo que Ele tinha me chamado para ir para o seminário e eu estava resistindo eu sei também o que é desobedecer, tá gente? E eu sei o incômodo que gera. Mas eu precisei realmente obedecer. E eu sou muito grato ao Senhor pela sua misericórdia que aguardou por isso. E eu obedeci a partir de 2017. Ingressei no seminário, deixei um dos meus trabalhos. Trabalhava como supervisor de estágio em uma universidade. Com alunos de sétimo e oitavo semestre de fisioterapia. Estudei lá onde o João estudou, onde o Giba, tantos outros, Seminário Betel Brasileiro. E agora, no dia 2 de dezembro, eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, fui aprovado. E sexta-feira, próxima, será minha formatura, para a honra e glória do Senhor. E no ano de 2018, fazendo as viagens missionárias, atendendo, sempre falei para os meus pacientes, eu atendo em domicílio. Sempre falei do amor de Deus. Vivendo isso mesmo, no dia a dia, o que, que aconteceu? Deus fala, eu quero você no sertão nordestino, eu quero a sua família lá E nós começamos a orar, começou a gerar esse incômodo acerca disso E nós começamos a orar E aí foi anunciado aqui Vamos começar um trabalho em Cajazeiras Eu estava sentado bem ali, ó, com a minha esposa E eu sou um pouquinho barulhento, sabe? Aí eu, glória a Deus! Só dava eu, porque ninguém mais conhecia Cajazeiras. No ano de 2015, tivemos uma conferência missionária aqui. O presidente da Juvepe veio falar a respeito do povo sertanejo, do povo quilombola, dos ciganos, tudo lá no sertão. E eu conversei com ele e falei a respeito de Cajazeiras, de Palmirim, que é uma cidade muito próxima, e de Baixio, aonde eu tenho alguns tios e primos. E quando eu falei, nós trocamos e-mail e eu pedi para que ele enviasse obreiros para aquela região. Enfim, não aconteceu. Mas naquele mesmo ano de 2018, o Senhor falou. Sabe por que, que eu não enviei os obreiros lá? Através daquele homem que você conversou, você lembra disso? Lembro Senhor, porque eu estou preparando vocês para enviá-los para lá. Passou aproximadamente uma semana, dez dias, o pastor Samuel veio conversar comigo e com a minha esposa, e falou, precisamos de um casal com perfil assim, 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 e aí? Eu falei, não é possível. Cajazeiras? Cajazeiras. O Senhor falou conosco há uns dez dias que era nós que deveríamos ir, e eu ainda falei, sabe o quê? Vamos orar, pastor. <risos> Mas o coração já não aguentando Nós oramos, o Senhor confirmou E nós estamos indo agora Na outra segunda-feira Não amanhã, na outra, dia 8 de fevereiro Eu vou de carro Com o Vinícius Ali, o Vini Tem 13 anos O nosso cachorro, o Zeque, Vamos levar o nosso cachorro Três dias na estrada Eu, Vinícius, o cachorro E o Senhor nos guardando a minha esposa, Jéssica e o Caio, de 9 anos, irão de avião. Chegaram lá para preparar algumas coisas. E ali nós iremos somar com a família do pastor Lindomar, que já está na cidade há 10 anos. Vamos começar um trabalho focado com os jovens. Levando os jovens mesmo para as ruas daquela cidade. Trabalhando com as vocações, com as profissões deles para que a transformação social também acontece, Cajazeiras fica no Alto Sertão da Paraíba, tem 60 mil habitantes, estou terminando pastor, tenha misericórdia da minha vida, duas faculdades federais, uma cidade, sertão, mas que tem um potencial, um potencial bem interessante, e com o projeto que nós temos de plantar igrejas em cidades polo, foi uma das cidades escolhidas. E ali nós também, com a graça de Deus, trabalharemos dentro das universidades. E a igreja nascerá nos lares. E a partir do momento que o número de pessoas crescer, nós teremos um templo para nos reunir em celebração. Então não esqueçam de testemunhar, mas testemunhem para edificar e tantos outros serem alcançados muito obrigado pela oportunidade mais uma vez Deus abençoe a sua vida a sua casa
1: aleluia benção demais obrigado pastor fagner não costumei chamar ele de pastor ainda não mas <risos> o nome dele continua sendo fagner né Amém. é Glória a Deus. Foi importante vocês entenderem, participar um pouco do que Deus tem feito e como foi, né? E quando ele fala assim, há 11 anos atrás, ele falou, uau! Vida intensa, né? 11 anos de lá para cá, quanta coisa aconteceu e atender esse chamado. E eu queria que nós orássemos nessa hora. Eu queria te convidar a se colocar assim diante do Senhor Ele fez algumas perguntas né, E eu queria que você Buscasse essas respostas Diante do Senhor Nós somos muito convidados A viver para nós mesmos Somos muito convidados Assim é, Conduzidos Naturalmente A A buscar os nossos sonhos Os nossos planos mas o Senhor nos chamou Para realizar aquilo que Está no coração dele Todos aqueles que se dispõem E isso começa Realmente com a intimidade com o Pai Então eu queria Te convidar a fechar os seus olhos E a orar a Falar com o Senhor Nesse momento realmente De reflexão Colocar o teu coração Diante dele, como vai a tua intimidade como vai tua amizade com o Pai? Como vai teu acesso a Ele? Tua comunhão com o Espírito Santo? Espírito de Deus, vem neste lugar. Tu sabes o mais íntimo do que nos impede. O que impede cada um de nós de testemunharmos. O, o testemunho que reverbera e que reflete, nós oramos para que a tua verdade realmente seja restaurada na nossa vida, que o nosso coração esteja alinhado ao teu, para que estejamos sensíveis ao que o Senhor tem, muito além do que nós queremos, para que estejamos confiantes de que os teus planos são mais altos que os nossos. Os teus pensamentos são perfeitos. Senhor, que essa palavra e esse testemunho e esse convite nos gere fruto. Fruto essa semana. diante daqueles que estão perto de nós, talvez ainda só através das mídias sociais, mas daqueles com quem convivemos, diante de cada oportunidade que teremos essa semana, oportunidade de ser o Senhor, de te representar, fazendo o que é justo, o que é correto, independente de quem esteja olhando, tendo o nosso caráter moldado e ajustado e aperfeiçoado, te transmitindo com a nossa vida. Vem, Senhor, continua nessa noite quebrando cadeias, como também cantamos. Cadeias que tantas vezes nos impedem de estar próximos de Ti, que nos limitam a estar próximos de Ti. Vem, Espírito de Deus, quebra mentira, quebra engano. Quebra, Senhor, palavras de maldições que tenham sido lançadas e que muitas vezes ficam gravadas na mente, mas que são mentirosas diante da Tua verdade, a verdade da Tua salvação. Oramos, ó Pai, para que, em nome de Jesus, possamos sim, estar sensíveis essa semana. E se há alguém aqui, Deus, que ainda não Te conhece de uma maneira íntima, oramos para que o Teu Espírito possa atrair. Oramos por cada um que nos ouve, pelo Youtube, pela internet... Se essa noite está se sentindo distante... Oramos para que o Teu Espírito... Atraia... Que o Teu Espírito... Desfaça a cegueira... As, tra, os tradicionalismos que nos impedem de te conhecer de maneira pessoal... Oramos para que o Teu Espírito... Continue fazendo a obra... E nos colocamos... Junto de Ti. Para cumprir a missão que é Tua. De salvar o perdido. De salvar o pecador. E de aproximar a comunhão. De reconectar a comunhão daqueles que estão distantes. Eu oro por cada família aqui, Pai, representada. Eu oro por cada família. Tu sabes os desafios. Oramos, ó Deus, quantos não estão em paz neste momento oramos para que o Senhor intervenha que o Senhor trabalhe quebrando sim todas as cadeias e barreiras que impedem o teu povo de viver a tua paz oramos por aqueles que estão enfermos por aqueles que estão vivendo desafios na área da saúde independente da enfermidade tu és Deus acima de todo mal e oramos para que a fé seja renovada, oramos para que a esperança e a confiança sejam sim renovadas em Ti, Senhor. Vai visitando, Senhor, cada um dos lares, oramos por salvação de todos aqueles, mais uma vez, que nos ouvem, que estejam aqui e que dependem disso e que se sentem atraídos a se entregar a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se você é uma dessas pessoas que está inter na internet, tem um WhatsApp aparecendo para você agora, nos procure. Você quer entregar sua vida para Jesus? Se você que está aqui, ouviu essa palavra, quer entregar sua vida para Jesus, quer conhecer um pouco mais, nos procure aqui agora no final. Amém. Eu quero despedi-los na paz do Senhor Jesus, para que vocês vivam. Coisas lindas essa semana Vivam experiências poderosas Com Deus que é vivo Que poderoso e que trabalha Em nome de Jesus Que o amor de Deus, o Pai Que a graça redentora de Jesus Cristo Filho Que a comunhão tão íntima Do Espírito Santo de Deus Esteja com cada um de vocês Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Amém O protocolo de saída aqui vocês já sabem, vocês que estão presentes, os que estão no final precisam sair primeiro, e se você quer conversar conosco, pode sair e descer o corredor, mas você vai ficando atento aí para se retirar. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus.